0: Alle wollen sie, nicht viele haben sie. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode von Frau Thaleka erklärt im Jahr 2022. Es ist Folge 13, Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Ich werde heute darüber sprechen, was eine Community ist, wie du dir die aufbaust und was da die Vorteile von sind. Das hat sich jemand aus meiner Instagram-Community tatsächlich gewünscht. Ja, also das passt perfekt. Und ja, lasst uns reinstarten in dieses neue Jahr. Let's go! Frau Thalika erklärt, das ist der Name dieses Podcasts rund um Social Media Marketing. Mein Name ist Johanna und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Hier geht es um Trends in der Branche, um Neuigkeiten, aber auch um häufig gestellte Fragen, die ich immer wieder in meinen kundinnen höre. Danke fürs Einschalten und abonniere gerne diesen Kanal, wenn er dir gefällt. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, da gibt es viel zu besprechen und ich habe mir vorgenommen, dass ich mich dieses Mal wirklich kurz und knackig halte, äh, dementsprechend starte ich gleich rein und stelle mal die Frage, sind eigentlich deine Instagram-Follower automatisch deine Instagram-Community? Hm, ich würde sagen, es kommt darauf an deine aktiven Follower, die deine Beiträge liken, kommentieren, in welcher Form auch immer interagieren, die mehr oder weniger täglich deine Stories verfolgen, vielleicht sogar in deinen Stories abstimmen, die dir Nachrichten schreiben, die dich vielleicht sogar richtig toll finden. Diese Follower, ja, die sind natürlich auf jeden Fall deine Community. Und warum? Weil sie ja ein bestimmtes Zugehörigkeitsgefühl mit dir verbindet. Community heißt ja auf Deutsch Gemeinschaft. Ich denke mal, so viel ist dem klar, die hier zuhören, und das heißt, es braucht auf jeden Fall irgendwas verbindendes, was diese Gemeinschaft zusammenhält. Und als ein Personenunternehmen oder Personenmarke bist du dieses verbindende Glied. Deine Community interessiert sich für einen bestimmten Themenbereich und dafür, dass du diesen Komplex erklärst, vertiefst analysierst. Gleichermaßen ist sie aber natürlich auch darin interessiert, dass du einen Raum schaffst, in dem sich diese Community-Mitglieder mit Gleichgesinnten in einem sicheren Rahmen austauschen können. Und die Magie, die hier entsteht, kann man zum Beispiel total gut bei Gruppencoachings oder so Masterclasses oder so sehen. Ich habe zum Beispiel diese Woche an einer dreitägigen, ja, wie soll man das sagen, Workshopreihe teilgenommen. Und das war einfach verrückt, dass in diesem Seminar mit knapp 500 Leuten so eine Stimmung war und in dem Chat, der hat dermaßen gebrannt, das war, weil diese Personen, ja, die eben initiiert durch eine Person da reingebracht wurden, offensichtlich alle sehr viele Gemeinsamkeiten hatten. Also sprich, du führst deine Community an, ja, du bist also der Leader, aber du schaffst eben diesen Raum, in dem sich Werte, äh, Ansichten, äh, die sich ähnlich sind, einfach sammeln. Das ist das Konzept dahinter. Und die Vorteile von Community-Aufbau sind schon wichtig, denn das ist natürlich einfach ein Konzept, was über einen langen Zeitraum läuft. Eine Community, die baut man sich nicht von heute auf morgen auf. Das kann man auch nicht so mit den klassischen Performance-Marketing-Tools messen. Und deswegen ähm, fragt man sich natürlich jetzt vielleicht, okay, pf, was soll ich denn da so viel Zeit investieren? Was habe ich davon? Und was mir jetzt wichtig ist zu sagen, der Community-Aufbau sollte eigentlich ein wesentlicher Teil deiner Content-Strategie sein. Ja, und das sollte auf gar keinen Fall einfach nur nice to have sein. Und ich nenne dir jetzt mal drei Gründe, weshalb. Zum einen nicht zu vergessen die Markenloyalität. Ja, die Loyalität gegenüber deinem Unternehmen. Sehr wahrscheinlich ich weiß nicht genau, was dein Business ist, aber sehr wahrscheinlich wirst du dein Thema nicht exklusiv besetzen. Was ist der Grund dafür, dass deine Community ausgerechnet dir folgt? Was ist der Grund dafür, dass sie vielleicht sogar von dir kaufen möchte? Und, jetzt wird es ganz verrückt, dass sie dir danach vielleicht sogar noch weiterhin folgt, obwohl sie das Angebot bereits in Anspruch genommen hat, ja, und eigentlich jetzt auch nichts mehr von dir kaufen möchte. Aber trotzdem möchte sie weiter Teil deiner Community sein, vielleicht weiter dein Newsletter erhalten, vielleicht weiter was auch immer. Und das ist eben dieses Gefühl der Zugehörigkeit, diese Loyalität. Diese Person kann dich noch immer weiterempfehlen und so weiter und so weiter. Ich glaube, du weißt, wo ich mit der Argumentation hin möchte. Der zweite Punkt ist, dass eine Community ein Interaktions garant ist. Wenn du mir schon länger folgst oder wenn du dich schon etwas länger mit Social Media beschäftigst, dann weißt du bereits, wie wichtig Interaktion für deine Beiträge und Stories ist. Und Personen, die sich mit dir verbunden fühlen, die werden natürlich viel eher mit deinen Inhalten interagieren und nicht einfach weiter scrollen, wenn sie ein tolles Foto von dir sehen, oder äh, eine, ein catchy, einen aufmerksamkeitserregenden ersten Satz oder was auch immer. Und genau diese Interaktion, die sorgt natürlich dann dafür, dass dein Beitrag weiter ausgespielt wird. Und das ist ein reichweiten Booster. Also deine Community äh, garantiert deine Interaktion. Und einen dritten Vorteil möchte ich hier äh, auch noch anführen weil wir ja hier in einem Business-Kontext sind. ja, Das heißt, Instagram-Follower und so, das ist natürlich irgendwie alles äh, schön. Aber die meisten von uns, ähm, die möchten ja im Endeffekt, ob kurz oder lang, auch mal was verkaufen. Und hier ist natürlich das Interessante, dass der Kontakt über die Community zu ehemaligen Kundinnen bestehen bleibt. Jemand, der Teil deiner Community ist, eine Bindung zu dir und deinem Unternehmen fühlt, der hat eben auch nach dem Kauf einen Anreiz, irgendwo mit dir in Kontakt zu bleiben. Ja? Und das wirkt sich wieder positiv auf deine Interaktionsrate aus, äh, wie oben im, im Punkt schon besprochen. Also das ist so ein Kreislauf. Ja? Positive Interaktionsrate, das wirkt sich gut auf die Reichweite aus, das wirkt sich positiv auf seine Chance aus, neue Kundschaften zu, also neue Kundschaft zu erreichen. So, und jetzt wollte ich mich ja kurz halten, und deswegen kommen wir auch gleich jetzt zu dem essentiellen Punkt, so baust du dir eine Instagram-Community auf. Butter bei die Fische, so sagen wir bei uns im Norden, ja, oder äh, jetzt kommen wir mal zur Potte. Wie geht das nun mit dem Community-Aufbau? Also, wie gesagt, vorab ist es wichtig zu begreifen, dass das ein langfristig angelegter Prozess ist, der auch fortgeführt werden möchte, der fortgeführt werden darf. Denn diese Community, selbst wenn wir sie haben, die darf dann natürlich auch sehr gerne gehegt und gepflegt werden. Also ich nenne jetzt einfach mal sechs Tipps. Es gibt bestimmt noch sehr viel mehr, aber das ist aus meiner Sicht äh, ja mal ganz, ganz essentiell. Punkt Nummer eins, die Regelmäßigkeit. Versuche relativ regelmäßig präsent zu sein. Ja, und es ist schwierig, dass äh, deine Follower einen Bezug zu dir aufbauen, äh, deine Community äh, zu deiner Community werden, wenn sie dich nur einmal im Monat sehen. Und das heißt nicht, dass äh, jeden Tag ein Beitrag veröffentlicht werden äh, braucht. Es heißt auch nicht, ähm, dass du dich jetzt in deine Story zwingen musst, wenn es dir ja gerade echt also kacke geht, ja, um es ganz klar zu sagen. Das heißt es nicht. Aber du brauchst eben schon gewisse Intervalle, die nicht zu weit voneinander entfernt sind, um in Erinnerung zu bleiben. Mein zweiter Tipp für den Community-Aufbau ist echt, also zeig dich. Versteck dich nicht hinter den Infografiken und Produktfotos und so weiter. Ja, ich verrate dir mal was. Du bist die Geheimzutat deines Instagram-Accounts, ja. Nichts anderes. Menschen kaufen von Menschen, ja, das haben wir schon hundertmal gehört. Und deswegen sind auch immer diese Bezeichnungen B2B, also, äh, also Business to Business oder äh, äh, Business to Consumer und so, ja. Das ist eigentlich... Äh, Blöd, weil im Endeffekt hinter einem Business stecken ja auch wieder Menschen. Also wir versuchen immer Menschen zu erreichen ähm, und die kaufen nun mal gerne von anderen Persönlichkeiten und jetzt nicht von irgendeiner Grafik oder so. Mein dritter Tipp für dich, teile deine Werte und Ansichten. Äh, diejenigen, die bei mir in der Branding Masterclass waren oder in der Marken Masterclass, die wissen, dass Innenleben deiner Marke ist das was dich abhebt. Das ist das, was dich interessant macht. Für was setzt du dich ein? Wofür stehst du? Was ist deine Motivation? So gibst du deiner Community eben die Möglichkeit, auch Gemeinsamkeiten mit dir zu entdecken. Ja, Wenn du da einen Einblick gibst, vielleicht äh, lebst du seit drei Jahren äh, vegan, keine Ahnung, du bist Steuerberaterin und lebst aber vegan. Und natürlich hast du da nochmal ein ganz anderes Feld eröffnet, damit die Leute, die dir folgen, irgendeine Verbindung ähm, zu dir aufbauen. Oder natürlich das Gegenteil, wenn sie das eben nicht machen. Aber ähm, das ist jetzt ein Thema äh, mit Magnetismus und Anziehen und Abziehen. Das ist ein Thema für die nächste Folge. Das schreibe ich mir gleich mal auf. <lacht> Punkt Nummer vier: Geh in den Austausch mit deinen Followern. Und also das ist eigentlich wirklich dann auch der Schlüssel. Denn der schnellste Weg, eine Person, ja, von einem Follower in einen Teil deiner Community umzuwandeln, ist Rede mit ihr. Antworte auf Nachrichten, antworte auf Kommentare, hake nochmal nach, wenn jemand sich zu deinen Stories äußert, nutze Interaktionssticker. Ja, das ist der leichteste und schnellste Weg, damit jemand mit dir kommunizieren kann. Ja, und ich mache das zum Beispiel so. Äh, das wissen viele von euch, die jetzt hier zuhören, weil ich das bei vielen von euch auch schon gemacht habe, ja, wenn ich Zeit habe, frage ich auch nach. Ja, wenn ich sehe, okay, jemand hat so und so abgestimmt, kann es auch mal sein, äh, dass ich dann plötzlich in deinem Postfach bin und nachfrage, wieso geht es dir schlecht, wieso ist das passiert, ja. Ist klar, dafür hat man nicht immer Zeit, aber das ist auch ein Weg, äh, um mit jemandem in den Austausch zu kommen, der dir irgendwie schon signalisiert, dass er jetzt Bock hat, mit dir zu kommunizieren. Tipp Nummer 5 für den Community-Aufbau: Nutze auch verschiedene Formate. Ja, nicht jedes Format eignet sich ideal, um deine Persönlichkeit, die ja so wichtig ist, zu transportieren. Deine stärksten Tools hier sind zum Beispiel Stories als Blick hinter die Kulissen. Ne, das gibt den Leuten ein Gefühl, dass sie ziemlich nah an dir dran sind, wenn sie ein Foto von deinem. Einkaufswagen sehen, obwohl das jetzt irgendwie banal sein mag, ja, aber das ist ein Gefühl von Nähe. Jede Form von Video, sei es Reels oder IG-Video oder Instagram Live, immer wenn man dich sieht oder wenn man sieht, wie du sprichst in einem längeren Stück, ja, das macht dich einfach nahbar und gibt eben deiner Community, deiner follower ja, falls sie noch nicht deine Community ist, die Möglichkeit, sich mit dir verbunden zu fühlen. Und das ist eben das, was so wichtig ist. Und der letzte Tipp, kümmere dich. Ja, das hört sich jetzt irgendwie komisch an vielleicht, aber das ist eines der besten Zitate von Gary Vaynerchuk meiner Meinung nach, weil es das einfach so perfekt auf den Punkt bringt, ja. The best marketing strategy ever, just care, ja. Die Leute, die spüren das, ob das echt ist. Wenn du jetzt 30 Leute aus deiner Community verzweifelt anschreibst, du tust, als hättest du ein Interesse an ihnen, weil du irgendwie jetzt hoffst, dass du ihnen da was verkaufen kannst. Also das merken die Leute einfach. Und deswegen, wenn man einfach ehrliches Interesse an seinen Mitmenschen hat, ja, und das ist natürlich jetzt nicht nur auf Instagram so, äh, dann ergeben sich Gespräche und dann ergeben sich auch irgendwo ähm, ja, ergeben sich auch irgendwo diese Gemeinsamkeiten, die man dann eben hat. Und dieser Begriff Community klingt ein bisschen abstrakt. Aber natürlich verbergen sich hinter dieser Community viele individuelle Persönlichkeiten mit ganz normalen menschlichen Bedürfnissen. Und wir alle werden gern gehört, gesehen und ungern ignoriert. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Du findest diese Podcast-Folge noch mal zusammengefasst auf meinem Blog, falls du sie noch mal nachlesen möchtest. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast. Jetzt ganz so kurz habe ich es leider doch nicht geschafft, eigentlich wie immer. Wir sehen uns entweder oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge, lesen uns in meinem Newsletter oder sehen uns auf Instagram. Danke dir fürs Einschalten und Servus, Baba!